0: 70 центов 1 доллар на тысячу коммерческих просмотров. Как работает поиск в Ютубе? Кто у нас копирует мистера Биста, есть один очень популярный блогер.
1: Всем привет, с вами Глеб Соломин, и это подкаст Соломина. И сегодня в студии у нас Денис Коновалов. Привет! Привет-привет! Т- привет, дорогие друзья! Также известный как Коноден. Я думаю, если вы активно занимаетесь созданием своего YouTube-канала или продвижением, то обязательно знаете этого человека. Также вы можете его помнить по видео ужасы общежития МГУ, который набрал на данный момент 3,6 миллиона просмотров. То есть безумный какой-то результат, экспертиза очевидно есть. Вот, очень рад приветствовать. И я бы хотел задать первый вопрос, то есть был опыт такой пять лет назад создания безумно популярного ролика, там даже в новостях про него говорили, то есть э, э, вообще что-то очень сильно мешающее А как э, потом произошел вот именно вот этот переход в экспертизу Ютуба? То есть я знаю, что ты занимался э, в области фундаментальной медицины, даже аспирантуру там заканчивал. То есть как произошел вообще этот переход? На самом деле
0: история с Ютубом началась еще раньше. Поскольку учился на медицинском в МГУ и искал параллельно возможности дополнительного какого-то заработка просто, чтобы себе еду иметь возможность покупать, Пробовал заниматься созданием сайтов, потом открыл для себя YouTube, начал свои какие-то проекты. И к 2014 году, когда ролик про общагу МГУ вышел, у меня уже был ряд проектов, то есть это не первый ролик, который набрал какой-то трафик, плюс потихоньку начинал уже изучать англоязычное направление деятельности. И, соответственно, это опыт был не первый. И после него тоже есть ряд интересных проектов на русском, на английском языке, которые до сих пор работают, хотя их судьба в данный момент, конечно, под вопросом. Мы сами понимаем, почему. И да, этот ролик, конечно, тогда прогремел. Я просто собрал материалы, которые были у меня к тому моменту накоплены за время проживания в МГУ. А я прожил вообще в восемь МГУ половиной лет совокупно. Это... Очень много, это 6 лет во время учебы на факультете фундаментальной медицины и еще 2,5 года аспирантуры. Было что показать, люди увидели правду. Плюс в 2014 году МГУ о завершении ряда крупных проектов по реконструкции, по ремонту главного здания МГУ, которое является также и общежитием. Но по факту, вот, когда люди увидели, что там происходит в реальности, даже до телевизора дошло... Пару раз мне звонили по поводу этого ролика с требованием его удалить, но я отказался
1: это делать. Да, сразу хочется уточнить, я пока учусь э, в МГУ, э, проживаю в данном общежитии, у меня никаких претензий нет. Рублик ждем, когда ты закончишь учебу, уедешь оттуда. Ты выложил, когда уже закончил, учебу?
0: Я понимал, что я уже дальше не буду продолжать учиться, там, ну, аспирантуру я заканчивал и понимал, что да, я публикую и будь что будет, вообще, ну, Какое-то такое вот желание справедливости было и раньше. Я был молодой, наивный, верил в эти идеалы и хотел, чтобы все было классно, чтобы наше образование было самом лучшем условии жизни студентов. Тоже, чтобы были отличные. Когда общался с ребятами из других вузов, они показывали свои комнаты в общагах. Я удивлялся, думал, как так? Первый вуз страны, а тут такое происходит. Можно там пару вставочек докинуть, показать людям, как тогда мы жили в МГУ. Я сейчас, конечно, не берусь судить. Тут Тебе виднее, и я уверен, что сейчас жить
1: там отлично. Ну, как сказать? То есть, сейчас провели официальный интернет, то есть провода не свисают, закрыли вот дороги с тритрейсером. То есть, нет такого шума. Вот во многих комнатах все-таки сделали ремонт. Но в целом есть еще к чему стремиться, но уже, конечно может быть, прислушались как раз к твоему видео и начали уже какое-то продвижение в этом деле. Хочется верить, что ролик действительно
0: поспособствовал тому, что сделали какие-то улучшения хотя бы в главном здании, потому что цель его была не хайповая, даже в тот момент на канале не было монетизации. Цель была
1: в том, чтобы показать людям, что происходит, и что-то изменить к лучшему. А вот когда ты создавал это видео, я так понимаю, у тебя уже была какая-то экспертиза в Ютубе, то есть опыт. На что ты, какие ключевые моменты ты можешь выделить, когда ты его создавал? То есть как, как ты его сделал популярным? Или не было такой цели? То есть, вообще, что ты про это можешь сказать?
0: Ну, конкретно по этому ролику не было именно цели сделать его популярным, поскольку оно не решает какие-то политические задачи или иные задачи личного характера, корпоративного характера. Но понимание, конечно, как сделать так, чтобы ролик набирал много просмотров, такое понимание было. И здесь... Три ключевых момента, если в базовом варианте рассматривать, это тема видеоролика, это его название, его значок. Вот самые такие базовые вещи, на которые стоит обращать внимание. Грубо говоря, даже легкий конкурентный анализ позволяет понять вообще то, о чем вы хотите рассказать пользуется интересом со стороны зрителей или нет, насколько это может быть востребовано. Иногда, конечно, можно найти новую тему, которая ранее не была затронута, но это редкая удача, на это я бы рассчитывать не стал. Обычно мы все равно помогаемся на конкурентный анализ и
1: на то, чтобы сделать фактор обнаружения ролика высоким, то есть сделать ролик привлекательным. А давай начнем с самого начала. Каким должен быть значок? Значок должен быть цепляющим. Вот если совсем кратко, то чтобы
0: твой зритель, взглянув на этот значок за полторы секунды, решил для себя, я хочу посмотреть этот ролик, ролик. это что-то интересное, это цепляющее, что-то необычное. Если раскрывать уже более так по пунктам, то в значке должен быть сюжет, эмоции, крупные планы, узнаваемые объекты, которые легко читаются. Минимум цветов, 2-3 ключевых цвета, минимум мелких деталей, и мелких элементов. Поскольку если значок будет пестрым, каким-то таким неопределенным, то зрителю будет труднее его считать. И, естественно, очень важно, чтобы...
1: Этот значок сразу цеплял. Вот ты на него смотришь и понимаешь, тут что-то интересное. То есть получается, если вот, допустим, в рамках подкаста, это два лица, яркие эмоции, да, и ничего лишнего или как-то?
0: Здесь важно взаимодействие объектов в кадре. Если, например, один будет
1: замахиваться
0: на другого и это какие-то известные личности, тогда это может привлечь внимание или какое-то другое взаимодействие, или демонстрация чего-то. Да, эмоции – это хорошо, это тоже элемент взаимодействия. Это выражение отношения к ситуации. Какие-то неожиданные могут быть эмоции, которые не вписываются э, в тему видео или вызывают противоречие с названием видеоролика. Это все цепляет людей. И многие начинают говорить, ну, это же хайп, это попытка выжать что-то, mm-hmm. как-то аудиторию зацепить. На самом деле, если не цеплять аудиторию, а сделать сухо, академично, Там, грубо говоря, назвать видеоролик, как называют, публикации в медицинских журналах Длинно, скучно, монотонно и сделать значок, который не будет привлекать внимание То даже самый
1: крутой ролик может остаться без трафика, без просмотров Хорошо, а насколько тут важно название? То есть каких тут правил нужно придерживаться? Название,
0: конечно, важно Это после значка второй по значимости элемент ну, хотя, наверное, третий, потому что тема — это первый. То есть тема все-таки первичная. Да, потому что если сделать крутой значок, крутое название, но никакая тема, которая никому не нужна и не неинтересна, где нет охватов, то такой ролик не наберет, потому что будет диссонанс, и не будет целевой аудитории зрителей, которые готовы прийти и посмотреть объем этой темы, то есть, грубо говоря, не знаю, какие-то суперсекретные технологии газовой хроматографии, если это не будет действительно какой-то красивый документальный фильм, ну, если начинать с выкладок, с формул, с э, химических э, стратегий, подходов, то люди откроют, поймут, что я ничего не понимаю, это вообще не для меня, смотреть не буду, ролик не наберет, поэтому название важно тоже, но это не самый ключевой момент, он намного важнее, чем описание, намного важнее, чем теги, это понятно. И нужно в названии постараться включить ключевой поисковый запрос и сделать его, опять же, привлекательным. На самом деле CTR, то есть click-through rate, долю кликов из числа потенциальных зрителей для начала просмотра ролика определяют вот эти три фактора. Это тема, это значок видео и название видеоролика. Все в совокупности они определяют, сколько людей из числа потенциальных зрителей кликнут и начнут просмотр.
2: Хотите весело провести время с друзьями, коллегами или семьей? За общением, игрой и без залипания в телефоны? Ребята из Quiz Please говорят, что нашли волшебную пилюлю. Командные игры в барах или онлайн. Чтобы принять участие, вам понадобятся компания, любые знания, тут главное рудиться и совместная работа, и хорошее настроение. Вы сможете присоединиться к онлайн-игре из любой точки земного шара или найти удобную площадку в своем городе на сайте quizplease.ru и поиграть офлайн. Ссылку оставим в описании. Специально для слушателей подкаста ребята подготовили промокод quizplease22 на первую онлайн-игру. Вы сможете найти его в описании подкаста. Кажется, самое время разнообразить свои встречи с близкими людьми и провести их по-новому. Откладывайте телефоны и решайтесь на командную игру.
1: А вот какие есть правила в названии? То есть оно должно быть длинным, должно быть коротким... То есть, э, можно ли его сделать на 100 символов? Ну, это? максимум это 100 символов, да. в принципе, на YouTube название лучше делать
0: не затянутым. Самое важное первые 60 символов, нужно в них постараться добавить и суть, и интригу. Можно добавлять вопрос, можно добавлять противопоставление или бросать вызов зрителям. Или некоторые выстраивают таким образом игру с названием, когда, например, в названии видеоролика задается вопрос, а на значке видеоролика дается ответ. Например, не знаю, эффективны ли какие-нибудь там осматические фильтры, а на значке «Грустный персонаж» и надпись «Нет». И это
1: цепляет зрителя. Вот я вспоминаю ужасы МГУ. Какой-то хомяк кричащий на обложке. Вот Я помню, мне в рекомендациях это выпало. Сразу захотелось открыть, посмотреть. Вот хороший, кстати, пример. Прям все как... По учебнику Дениса Коновалова.
0: Цепляет, открывает что внутри. И здесь очень важный момент, который отличает именно цепляющий в правильном русле ролик от просто хайпового. Это оправдание ожиданий зрителей. Если зритель цепляется за что-то, открывает, и это оправдывает его ожидания, тогда все срабатывает отлично. Он говорит, да, я не зря это посмотрел. Круто, автор молодец, я хочу еще. А если он открывает, а там не оправдываются его ожидания, тогда возникает эффект именно кликбейта, как мы это понимаем. И зритель говорит, блин, я попался, я больше не зайду на ролики этого автора. Это алгоритмы не любят, я так понимаю. Алгоритмы это не любят вследствие реакции зрителей, потому что алгоритмы — это есть отражение поведения зрителей. И здесь что происходит? Очень просто, когда зритель открывает ролик, и ролик не оправдывает его ожидания, он прекращает просмотр. Соответственно, удержание аудитории становится низким. YouTube понимает, что это ролик низкокачественный, его нужно меньше рекомендовать, падают охваты, и ролик получает меньше показов. То есть он меньше отображается на главной странице и в рекомендованных
1: видео справа вот так на просмотр. А вот насколько важен CTR? То есть какой CTR было у видео ужаса МГУ? Ой, это большая тема,
0: здесь начать следует с того, что не надо слепо ориентироваться на CTR. Некоторые авторы открывают аналитику своего канала, видят CTR, скажем, 20%, процентов, говорят, все, я буду делать все ролики вот так. А там проблема может быть в том, что на ролике 10 просмотров. Mm-hmm. И у него там, грубо говоря, два человека посмотрели этот ролик, кликнули из рекомендаций. он сделал вывод, ну, крутой CTR. Это нерепрезентативно. То есть такую статистику надо мерить хотя бы вот, тысячи просмотров из э, рекомендованных видеороликов. CTR зависит, конечно, от темы, от подачи, часто бывает, что у более развлекательного контента CTR может быть выше, но если ролики получают больше охватов на новую аудиторию, CTR снижается. На крупных, например, каналах, особенно политической направленности, нормальный CTR 3-3,5-4, потому что у них сотня миллионов показов может быть. И, соответственно, просто много людей видят этот ролик, но не так много начинают просмотр. В среднем 3, 4 из 100. Но на 100 миллионах показов это совокупно большие просмотры. И плюс CTR меняется с течением времени. Когда только вы публикуете ролик на канале, то вначале приходят подписчики. Они обеспечивают более высокий CTR. Они видят в рекомендованных видео на главной странице О. Мой автор, на которого я подписан, опубликовал ролик, пойду посмотрю. Это дает более высокое значение. Затем CTR обычно снижается, может даже кратно снижаться. И потом уже зависит от продвижения видеоролика, от того, на какую аудиторию он попадает. И какую обратную связь, какие поведенческие факторы демонстрируют зрители. На том ролике, если я не ошибаюсь, в начале CTR был порядка... 7-8%, 7-8%, потом он стал ниже, потому что ролик получил более высокие охваты, и не только прямая целевая аудитория попадала на такой контент.
1: А вообще возможно выделить какой-то стандартный показатель хорошего ctr То есть ты сказал, что 3-4 хорошо для политического контента, вот на твоем популярном видео было 7%, а какой CTR бывает у популярных блогеров? То есть как, как, как он у них меняется? Знаешь? Это все
0: равно, что спрашивать про среднюю температуру по больнице. То есть тут от многих факторов зависит, но надо стремиться, чтобы CTR был не ниже 5%. Это считается такая ну, около пороговая граница. Если ролики уже получают широкие охваты, там, во-первых, нет смысла гнаться за высоким CTR. Это будет видно по статистике показов в аналитике. Mm-hmm. То есть, если она сильно возрастает, CTR будет снижаться. Это нормальное явление. То есть, нельзя рассматривать этот фактор в отрыве от остальных показателей канала. Также точно CTR может быть высоким, но за счет эффекта кликбейт. А удержание низкое. И зрители уходят с ролика, он получает меньше показов. И, грубо говоря, есть ролик, на котором 1000 показов CTR 5%. И есть ролик, на котором 100 показов, но CTR 10%. Понятно, что большее число показов здесь даст больше просмотров на ролике. Поэтому не смотрите, если есть авторы, которые ведут канал, не смотрите в отрыве, смотрите по совокупности. И стремитесь, чтобы не было на фоне остальных ваших роликов какого-то такого резкого снижения CTR. Потому что, опять же, не только значок, не только название влияют на CTR. Сама тема тоже влияет. И тематика канала. Если автор снимает всю жизнь про котиков, и тут он публикует какой-нибудь ремонт холодильника, его подписчики не поймут. они Я подписался, чтобы смотреть котиков, мне не надо ремонтировать холодильник. CTR упадет.
1: А вот он, допустим, сделал э, видео, как ремонтировать холодильники, хотя снимал контент про котиков. Почему это не может попасть в глобальные рекомендации, чтобы набирать уже другую аудиторию? То есть, если это действительно хорошее, крутое, интересное видео?
0: Это частое заблуждение многих начинающих авторов, которые думают, я умею делать много крутого контента, я разносторонняя личность, поэтому, ну почему я буду только про котиков снимать? Я еще на скейтборде катаюсь, я еще холодильники ремонтирую, а еще у меня в гараже BMW E39 стоит, давай-ка я сниму обо всем этом. В итоге канал получается не нетематическим, То есть в нем разнообразный контент, не формируется целевая аудитория Часть аудитории зрителей и подписчиков становится неактивной Как бывает часто Автор выпускает какой-либо ролик, этот ролик набирает просмотры, привлекает подписчиков Потом следующий ролик выходит на другую тему И те люди, которые пришли и подписались, они не подписались на другую тему Они вот именно на первоначальный ролик подписались, потому что они хотят дальше видеть что-то подобное В итоге они не смотрят следующий ролик, либо лишь небольшая их часть приходит, чтобы посмотреть следующее видео в рамках другой тематики. YouTube очень не любит неактивную аудиторию. Это отдельная большая тема, но если на канале много подписчиков, да даже не очень много, но они есть, и они неактивны, то есть они не приходят посмотреть новый ролик, YouTube лишает такой канал показов, и в результате канал стагнирует. Поэтому многие крупные блогеры, у которых аудитория стала неактивной, открывают новые каналы, просто чтобы избавиться от этого бремени, когда у них, скажем, 500 тысяч подписчиков, но ролики набирают по 10 тысяч просмотров. Открывают новый канал, туда приходит только та аудитория, которая заинтересована, и ролики получают большие охваты.
1: Вот в какой момент э, стоит понять, что пора создавать новый канал? То есть, э, допустим, у тебя миллион подписчиков, да, и там твои видео смотрят по 10 тысяч, Андрей по 20 тысяч. тысяч человек. Mm-hmm. Вот при, хороший пример. Андрей Нефедов, может быть, знаешь этого блогера. Вот Я недавно заходил к нему на канал, я просто был в шоке от маленьких цифр. Вот, ну и... Есть там люди, которые про Майнкрафт когда-то снимали, там такие же примерно цифры. То есть в какой момент это... А может быть, у тебя уже там 5 тысяч или 10 тысяч подписчиков, и тоже там цифры низкие. То есть когда это стоит бить тревогу, создавать новый канал?
0: Здесь примеров масса. И многие популярные в прошлом, особенно блогеры, имеют огромную подписную базу, но низкие просмотры. Вот ребята из Кедр.ком тоже рассказывали, что они создали новый канал, И новый канал, который намного меньше имеет подписчиков, собирает просмотров столько же и имеет потенциал роста. То есть тут нужно смотреть по доле э, активной аудитории. Это все видно в аналитике, и если, к примеру, количество зрителей, которые на регулярной основе из числа подписчиков смотрят ролики, падает ниже 5%, процентов, уже сто процентов надо задуматься о том, что что-то идет не так. Начинать стоит с того, чтобы проанализировать контент-стратегию, понять, может быть, я делаю то, что зрителям не интересно, надо попробовать вернуться к тем темам, на которые они подписывались выпустить несколько роликов, вернуться к тому, почему они приходили, смотрели канал. И если это не работает, то тогда уже нужно думать о создании какого-то второго резервного канала, пробовать туда перевести оставшуюся активную аудиторию и не допускать той ошибки, которая привела к такому снижению показов. Какие ошибки в основном это бывают? Это или автор уходит в какую-то сторону, которая неинтересна зрителям. Все же каналы развиваются, мы постоянно в поиске новых идей, и не все наши решения стратегически являются верными. Или автор следует какому-то краткосрочному тренду. Например, ну, старожилы помнят тот хайп, который создавала игра Pokemon Go или спиннеры. Целые каналы посвящали этим темам. Что сейчас? Тема ушла грубо говоря, целевая аудитория неактивна, продолжать такой канал, в принципе, довольно сомнительно. И нужно было в тот момент уже думать о переходе в другую тематику. Или, другой пример, была популярна тема супергероев в реальной жизни. 16-й год, люди создавали контент, потом YouTube ужесточил правила, и выжили только те, кто переориентировались, стали создавать свой бренд свои образы, своих персонажей смогли продолжить работать. То есть нужно смотреть долю активной аудитории числа подписчиков и смотреть, насколько автор следует э, тому серийному направлению контента, которое изначально привлекало зрителей. То есть это постоянный такой процесс поиска, анализа конкурентов и анализа потребностей своей аудитории.
1: А вот мы уже говорили ранее про важность удержания аудитории в каждом видео. Какой процент считается оптимальным и хорошим? Просто вот у меня самое популярное видео, это подкаст с Русланом Салимгареевым, который набрал 400 баллов на ЕГЭт 3 года спустя. Видео имело низкий CTR, то есть там 4%, что-то такое, удержание, то есть невысокое, то есть час оно идет, а удержание среднее там 8 минут или что-то такое. Но при этом видео... К моему удивлению набрало 140 тысяч просмотров, то есть э, относительно канала, большое количество просмотров, как это вообще работает, Я, я до сих пор понять не могу Ты правильно совершенно обращаешь внимание на то, что важно не только удержание в
0: процентах, но и длительность ролика, потому что механики несколько отличаются И YouTube важно не только относительное удержание, грубо говоря, что там ролик смотрят первые там сколько-то минут, но и длительность этого ролика, потому что совокупно мы получаем удержание в минутах. То есть вот есть... 140 тысяч зрителей, которые насмотрели этого ролика на сколько-то миллионов минут. И для YouTube это очень важно, потому что одна из целей платформы YouTube ⁇ это удерживать аудиторию зрителей на сайте YouTube. Для того, чтобы показывать им рекламу, для того, чтобы конкурировать с другими площадками. Поэтому YouTube борется и за совокупное время просмотра в минутах, и за проценты тоже. Для коротких роликов больше играют роль... потому что там длительность небольшая, и очень важно, чтобы ну, 30-40% процентов хотя бы было удержание. Ролики длинные, от 30 минут и выше, тут уже совокупное время просмотра в минутах начинает оказывать большее влияние, и поэтому такие ролики получают преимущество в продвижении через рекомендованный контент. Мы это видим еще с детских каналов, например, Скажем, есть какой-нибудь детский канал, выпускает пятиминутные ролики там два 3 раза в неделю. И раз в месяц они выпускают дайджест, подборку за месяц там на 40 минут, на 50. И мы можем видеть очень часто, что такие дайджесты набирают кратно больше просмотров. Если там в среднем, например, по 100-200 тысяч набирают короткие
1: ролики, дайджест набирает миллион, два, три, пять. Как ты сказал ранее, что Ютубу важно удерживать человека, чтобы ему показывать рекламу, да? Но сейчас в России YouTube не показывает рекламу, то есть алгоритмы все равно по-прежнему также работают, то есть им все равно также важно удерживать человека. Алгоритмы YouTube очень, на
0: самом деле, стабильны в глобальном смысле. То есть нельзя взять и как-то быстро изменить основополагающие принципы YouTube. И когда что-то менялось в основах ранжирования, мы это очень больно и сильно чувствовали. Вспомним, например, 2012 год, когда YouTube перешел от приоритета количества просмотров к совокупному суммарному времени просмотра. Многие каналы тогда просто посыпались, потому что механики стали работать все по-другому. И цель работы алгоритмов YouTube – оправдывать ожидания зрителей и удерживать аудиторию на платформе. Как следствие, да, в том числе и совершать продажи рекламы, И расширять рекламные бюджеты, привлекать новых рекламодателей, а это все обеспечивается только качеством рекомендаций контента. Соответственно, сейчас реклама не показывается, но алгоритмы YouTube продолжают работать. Здесь другая фишка. Многие авторы получают конкурентные преимущества, потому что конкуренты сдаются они не выдерживают, у них или нет возможности продолжать работать, потому что у них нет денег для этого, и они уходят куда-то в другие направления, в другие ниши, или просто, как там принято говорить, на завод, хотя вопрос открытый, есть ли у нас эти заводы, куда можно Мне все работать. про это пишут, когда на завод. Да. Подскажите, какой завод, куда пойти устроиться, где у нас производство свое. Я сегодня, вот немного отходя от темы, дома проводил инвентаризацию, вещей, предметов, которые созданы в России. Я нашел три таких предмета,
1: и это уже не немало, на мой взгляд. Ничего себе, Я, у меня, мне кажется, ни одной нет Ах, тебе нет, толстовка, кстати, это из России Тут вопрос, ткань сделана в России или нет? Вот это, кстати, хороший да, вопрос, не знаю Вот что делать авторам, которые лишились монетизации? То есть можешь рассказать, какие обычно заработки у людей с YouTube? То есть сколько там за тысячу просмотров? И вот примерно об этом
0: Да, это очень популярный вопрос, если хочешь про YouTube рассказывать и думаешь, с чего бы начать, сними ролик «Сколько можно заработать на YouTube?», покажи там цифры побольше, народ придет, посмотрит, многие любят верить в сказку. На самом деле заработки от монетизации не такие большие были до, а сейчас упали еще кратно, потому что на территории России реклама не показывается, Более того, российские рекламодатели вообще не имеют возможности настраивать рекламные кампании где бы то ни было. Но, возвращаясь к цифрам, так скажем, спокойного, нормального времени, очень-очень в среднем, так вот, сильно в средней температуре больницы, заработок можно считать как 70 центов 1 доллар на 1000 коммерческих просмотров по среднестатистической российской аудитории. Но, если брать, например, игровые каналы, 25-30 25-30 центов на тысячу, если брать тематику инвестиции, там доходило до 4-5 до долларов, это уже ну, нормальные деньги, казалось бы, например, на канале ну, ролики набирают 10-15-20 тысяч просмотров, какие там могут быть деньги, но автор мог зарабатывать, скажем, полторы-2 тысячи долларов в месяц, это уже ну, нормально даже с монетизацией, причем многие же помимо монетизации также размещают прямую рекламу, какие-то партнерские ссылки, продают свои товары, услуги, консультации, инфопродукты. И на самом деле очень важно, чтобы был трафик, а уже конвертировать его в деньги.
1: Ну, те, кто на YouTube давно, они хорошо знают, как это делается. Вот э, самое главное, чтобы был трафик. Трафик мы можем получать из рекомендаций YouTube, да? А как мы еще можем получать трафик? Какие еще есть способы? Ну, рекомендации —
0: это на самом деле очень... Крутое, можно сказать, изобретение YouTube, и появилось оно еще вместе с идеей самой платформы, только окончательно допилили в современный вид систему рекомендаций, ну, примерно к 2012 году, потом уже были доработки такие больше минорного характера, но идея в том, что зритель приходит на платформу, ему по большому счету не нужно э, искать самостоятельно что-то, система будет рекомендовать ему контент, анализировать, как зритель этот контент потребляет и корректировать. Рекомендации для того, чтобы понять интересы конкретно данного зрителя И давать ему наиболее адресные рекомендации, которые будут его цеплять YouTube тратит огромное количество денег на свой отдел research and development Для того, чтобы обеспечивать наиболее высокое качество рекомендуемого контента И удерживать аудиторию на платформе Соответственно, другие какие есть источники трафика Это, конечно, поиск И многие, кто приходили на YouTube как специалисты по продвижению шли из SEO, Search Engine Optimization, то есть из продвижения сайтов. Но тут есть кардинальная разница. Когда мы, например, приходим в Google или Яндекс, в поисковую машину классическую, там есть поисковая строка, и по большому счету больше нет ничего. Поэтому, чтобы собрать трафик к какому-то сайту, нужно, чтобы на него переходили из поисковой выдачи. Значит, нужно пилить контент под поисковые запросы, продвигать, получать ссылочную массу и так далее, там много тонкостей. На YouTube все строится не так. И идея состоит в том, чтобы наиболее эффективно продвигаться, нужно создавать контент в той теме, которая востребована и которая будет механизмами рекомендаций продвигаться. Плюс, конечно, есть ну, некие уникальные истории, когда YouTube, грубо говоря, используется как просто... Ну, видеохостинг. А трафик идет, например, с каких-то сторонних платформ. Те ролики могут быть куда-то встроены. Иногда люди даже не публикуют эти ролики, а просто по ссылке оставляют и распространяют там на каких-то своих сайтах. Но это малый процент, конечно. Все, кто на YouTube хотят обретать аудиторию, расширять ее, стремятся к трафику из рекомендованных видео и с главной страницы YouTube, конечно.
1: Вот мы затронули тему поиска Яндекса и Гугла, вот как работает поиск в Ютубе, то есть можно ли там понять, что чаще всего вводят, то есть как вообще проводить конкурентный какой-то анализ, есть какие-то инструменты? Способы лайфхаки. Да, это два немножко разных вопроса, отвечая на последний,
0: то есть на конкурентный анализ. Во-первых, рекомендуется наблюдать за каналами-конкурентами. Для этого нужно составить их список. И как его составить? Начать вбивать целевые поисковые запросы. Например, вот, ну не знаю, снимаете вы про котиков, вбиваете разные запросы, связанные с котиками, находите каналы. Переходите, смотрите, что у них в рекомендациях, какие каналы, тоже вносите в свой список. Я обычно рекомендую завести хотя бы табличку в Google таблицах или в Excel, где указать название канала, ссылочку на него, его текущую статистику и провести анализ тех тем, которые за последние полгода набирают больше всего просмотров. И когда мы видим пересечение по разным каналам, можно предполагать, что это интересное серийное направление контента. Это самый базовый вариант конкурентного анализа. Что касается поиска, во-первых, у нас есть поисковые подсказки. Когда мы начинаем набирать какой-либо запрос в поиске YouTube, система нам уже выдает рекомендуемые запросы, которые пользуются спросом, например, что будет, и там нам система допишет с курсом доллара, с недвижкой и так далее. Плюс поиск тоже персонализированная история. То есть в зависимости от конкретных интересов зрителей, поиск будет адаптироваться. Есть более-менее универсальные э, элементы выдачи поиска, но остальная часть подстраивается под конкретно зрителя. Плюс, например, может быть там 3-4 результата по теме, а если прокрутить ниже, там уже будут просто рекомендованные результаты по другим темам на YouTube. И еще в поиске теперь фигурируют э, главы видеороликов, то есть когда мы делаем тайм-коды, видео то можно прямо находить конкретные моменты и адресоваться к ним
1: внутри видеоролика то есть, получается, имеет смысл прописывать тайм-коды так, чтобы они совпадали с поисковыми запросами?
0: Да, это лайфхак. Ну, с одной стороны, они должны быть понятны и читаемы, эти самые mm-hmm. тайм-коды, чтобы это не было чисто какой-то там копипаста поисковых запросов. Но включать поисковые запросы рекомендуется. И многие, кто стараются, в том числе из поиска, получать трафик, они
1: ставят среднечастотные поисковые запросы в тайм-коды. А... Какой процент трафика может быть из поисковых запросов? До каких чисел это вообще можно довести примерно?
0: Ну, может быть, и 90%,
1: другое дело, хорошо это или
0: плохо. Вообще, если так в среднем говорить, то идеально, когда на первом месте стоит по источникам трафика главная страница или рекомендованное видео, а поиск где-то входит в топ-3, но не занимает больше четверти примерно. Это такая более гармоничная картина, когда есть люди, которые находят по запросу, Какой-то так называемый evergreen контент, то есть контент, который актуален в течение продолжительного времени. Например, как поменять лампочку, как завязать гамстук, как поменять батарейку в ключе Toyota, не знаю. Это вещи, которые ну, долгое время будут востребованы, и люди будут искать это через поиск. Вряд ли кому-то будет рекомендоваться видео, как поменять батарейку, если только он не увлекается конкретно таким контентом и не смотрит его на постоянной основе. Но при этом нужно делать акценты на трафик из рекомендованных видео, чтобы он был
1: на первых местах источников трафика. А вот как YouTube выбирает... Какое видео вывести первым в списке по конкретному поисковому запросу? Ну, во-первых, выдача индивидуальна, то есть разным зрителям выдача будет
0: показываться разная. И здесь такое заблуждение бывает, автор канала, который постоянно вбивает, например, там, свое видео, свои названия роликов, свой поиск, он из своего же профиля смотрит и говорит, «О, мой ролик на первом месте по запросу». А другой зритель какой-нибудь из другой локации, с другими интересами заходит, он вообще в выдаче не увидит этот ролик. То есть это персонализированная история. Во-вторых, YouTube опирается на факторы ранжирования. То есть это и показатели удержания аудитории в процентах, и суммарное время просмотра в минутах, и поведенческие факторы, в которые входят лайки, дизлайки, комментарии, Шеры этого ролика, в принципе, поведение зрителей, которые посмотрели этот ролик, плюс куда идут зрители, которые смотрели, переключаются ли они на следующий ролик этого же автора или нет, закрывают они сайт или нет, огромное количество
1: факторов А насколько важно систематично публиковать контент и определять время, четкий день недели для публикации? На
0: самом деле это важно, многие недооценивают, потому что если, например, не публиковать контент, скажем, два месяца, канал вполне себе может выпасть из ранжирования, и поднимать его заново будет очень трудно. Поэтому рекомендуется не делать больших перерывов. Для этого нужно иметь запас контента, чтобы хотя бы что-то опубликовать. Если нет возможности публиковать видео, хотя бы добавить сюжеты с мобильного телефона, постить на странице сообщества какие-то записи, чтобы канал не становился неактивным. Плюс график публикаций, который привязан к дням недели, о котором автор говорит, который написан, например, в шапке канала, это систематизирует работу и дает зрителям понимание. О, сегодня, например, воскресенье, значит, в 6 вечера на таком-то канале выходит ролик, значит, все, я пойду там посмотрю это видео. И здесь тоже важный фактор продвижения – когда есть график публикации и есть точное время публикации ролика, больше зрителей придут к моменту выхода этого видео посмотреть ролик и создадут лучшую динамику трафика и лучше удержание аудитории. Для YouTube это сигнал того, что
1: ⁇ О, ролик прикольный, надо дать его большему числу людей ⁇ вот я постоянно грешу тем, что у меня должны подкасты выходить в воскресенье в 20.00, а я или в понедельник опубликую, ну или, ну, в общем, бывают там задержки с монтажом, то есть какие-то такие проблемы, оказывается, это очень важно и не стоит недооценивать Да, это же, в принципе, еще с ТВ пошло, когда есть какие-то передачи, которые выходят в определенное время, и
0: люди, даже если сильно заинтересованы, могут подвинуть свои какие-то дела, чтобы освободить время
1: и прийти сразу смотреть ролик вот я еще хотел узнать, в Ютубе недавно шортс появились, хотя как уже? Ну, уже. Давно уже. давно, да. я вот хотел узнать, насколько правильно смешивать шортс-контент с обычными полнометражными видеороликами? Порщит ли это канал? Если это уже устоявшийся канал, на котором есть активная аудитория, то
0: не рекомендуется в общем случае, так скажем, смешивать шортс, потому что придут другие зрители, у которых несколько иные предпочтения, и они могут сломать немножко ранжирование видеороликов. Тут нужно с осторожностью подходить. То есть, грубо говоря, если на канале от 10 тысяч подписчиков и ролики набирают стабильные просмотры с вовлечением хотя бы 15-20% постоянной аудитории, то публиковать шортсы – это определенный риск. Да, можно там пару раз попробовать посмотреть, если они стреляют, может быть, для расширения охватов это будет полезно. Но если канал устоявшийся, я бы отдельный канал создавал для шортс. И мы можем видеть, что некоторые крупные авторы, они так и делают. Они создают новый канал чисто под шортс. Тем более шортс не монетизируется напрямую. Там есть фонд э, монетизации шортс. Но это небольшие деньги. Это, грубо говоря, с 10 миллионов просмотров шортс
1: – 100-200 долларов. Скажем так, немного. Не сильно интересно, да. Но хочется, ребята, отметить, у нас есть шотс, туда я выкладываю отрезки интересные из подкастов, то есть можете смотреть. Вот я, кстати, не понимаю, в ТикТоке вот эти же отрезки набирают там 4 миллиона просмотров, ну там, ну в общем, солидные цифры, то есть миллионы. А вот я выкладываю в шотс, пока, ну вот на отдельный канал, там пока ничего Столько не набрало. Как думаете, с чем это а. связано?
0: Не надо проводить прямых э, параллелей между YouTube и током потому что как вообще возникли шортс? Кто-то из топ-менеджеров на Ютубе. YouTube... О, смотрите, TikTok становится популярным. Это платформа, которая там бьет рекорды по загрузкам. Нам надо что-то такое же придумать. Давайте сделаем шортс. И довольно, на мой взгляд, грубо создали инфраструктуру шортс, Вписали шортс в обычный YouTube, никак не отделив при этом контент. До сих пор не допилена нормальная аналитика, которая была бы отдельно для шортс, показывала бы метрики для этого типа контента. Не реализована монетизация нормальная. То есть это, грубо говоря, платформа внутри платформы. Когда шортс только появлялись, у них было существенное преимущество в ранжировании. Они могли набирать много просмотров. Сейчас уже такого преимущества нет. Растет конкуренция, как следствие они уже не будут
1: набирать так много, плюс они конкурируют с обычным контентом все равно тоже. А вот э, мы поговорили про шортс, про полнометражные видео, а есть еще такая вкладка, как «Сообщество». Можно ли через него как-то продвигать канал? Раньше была популярная история, ну, где-то пару лет назад, когда опросы давали
0: расширение охватов э, зрителей на YouTube, и тогда люди просто бомбили огромное количество разных опросов на широкие темы, вообще не имеющие отношения к тематике канала. Там, грубо говоря, iPhone или Android. Вот я хотел... да, 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 да. Это было прямо, ну, много людей видели эти опросы, вовлекались. А это очень легко про с таким контентом. Ты в мобильном приложении листаешь ленту. О, iPhone или Android. Тык сюда, например. и Кстати, пошел в дальше. спорьте в
1: комментариях, что лучше iPhone <laughs> или Android. <laughs> так. Ну
0: да, сейчас такой хейт начнется. <laughs> потом подтянутся антипрививочники пропрививочники,
1: да, и про да, прививочники, да. и все. <laughs> это будет страшно. А потом потянутся те, которые не могут уже айфоны купить в России. Да,
0: это опасная тема, тут можно и огрести. (смех) Ну так вот, это работало пару лет назад, сейчас такого явного эффекта нет, но ведение сообщества это тоже способ активности на канале, я считаю, что это нужно делать. Но делать не бездумно, что, грубо говоря, просто репостить публикуемые ролики, просто вот ту же ссылку ставить в сообщество, нужно показывать дополнительные какие-то грани, например, бэкстейджи какие-то, опросы, опять же, интересные, чтобы с ними как-то взаимодействовать. Например, да, если это технический канал, который рассказывает о гаджетах, то можно, соответственно, провести опрос, связанный с гаджетами, и потом где-то в ролике рассказать, что вот мы проводили опрос, если не не принимали участие, примите, а сейчас статистика такая-то. То То есть это уже интеграция, опять же, в контент на канале, в серийное направление контента. И рассказывать истории какие-то короткие. То есть это может быть фотография или там до пяти картинок, и, соответственно, ну, что-то по сути интересное. Там, если это канал, например, по кибербезопасности, то дать какие-то короткие советы новые способы мошенничества, способы защиты от них, там, например, или что-нибудь там про банковские какие-нибудь мошенничества. Это и полезный контент, и активность на канале, это круто. Тем более, кстати говоря, сейчас в вопросах появляется новая фишка, можно будет помимо самого вопроса еще добавлять туда картинку. Это повысит наглядность и узнаваемость. Вау, вот,
1: кстати, я все тоже опросы делаю, я тоже прочувствовал, что там голосует очень много человек, то есть определенно больше набирает, чем просто репосты видео и всегда не хватало вот этого момента добавить там какую-то картинку просто чисто текстом это не так хорошо получалось вот еще один момент хотел узнать как я говорил, я уже делаю отрезки из TikTok. Ну, некоторые отрезки из подкаста выкладываю на TikTok. И, соответственно, у меня там есть ссылка на YouTube канал, и людям, людям, которым понравилось понравился какой-то отрезок, они переходят на YouTube канал и смотрят там видео, которое им понравилось. Вообще, насколько YouTube любит переходы с внешних источников? И вообще он как-то это оценивает с с точки зрения алгоритмов? Вообще
0: YouTube не любит внешний трафик. Это исторически так пошло, потому что YouTube не может его контролировать. Соответственно, он не знает, как этот трафик возникает, насколько он является естественным. И уже оценка производится по косвенным факторам, грубо говоря, по удержанию аудитории внутри ролика, по поведенческим каким-то моментам. Но YouTube все равно никогда не будет любить как трафик, который идет откуда-то с неподконтрольной платформы. Также YouTube не любит, когда трафик переливают куда-то на другую платформу. Да, он это ну, прямо сильно явно сейчас не демонстрирует, но были периоды, когда прямо ужесточали вот эти требования. И если размещаешь определенные сервисы, ссылки в описании, то ролику просто резали, показывали, не набирал ничего. Был этап противостояния YouTube с Telegram, например, когда вот ставишь ссылку в Telegram, куда-нибудь в описании или даже в закрепленный комментарий, и YouTube уменьшает количество показов, и люди еще спорили, это кажется мне или на самом деле что-то такое происходит. Потом там многократными итерациями определяли, да, определенно, вот ставлю в описании, все меньше набирает. Ну, это есть... убрали, надеюсь, я всегда оставлю. Ну, сейчас такого явного эффекта не наблюдается, но, тем не менее, некоторые, знаешь, так вот уже по традиции, я не буду ставить, там я проговорю и просто добавлю плашку на монтаже, грубо говоря. Хотя вот, например, если говорить о рекламе, то даже добавление плашек известных, Контор, не будем их здесь называть, да, многие постоянные зрители знают, о чем речь, что рекламировали блогеры, добавление этой рекламы, даже просто плашки в видеоряд, или некоторые, как делали, брали фанерную табличку, выжигали там название этой конторы и так ненавязчиво пальцем показывали, YouTube, нейросети распознавали это и пессимизировали
1: такие ролики, или даже кидали страйки по принципу сообщества. То есть YouTube обладает такими мощностями, чтобы через нейросетки прогонять полностью видео и понимать, какие там изображения и тексты есть? Вполне себе. Более того, даже есть частично
0: открытый доступ к этим нейросетям. Есть специальный сервис, который позволяет анализировать с точки зрения нейросети содержание значков видеороликов. И он открыт, можно взять картинку, загрузить ее в этот сервис, и система ее распознает. Она легко распознает тексты, легко считывает бренды, локации. Например, если скинуть фотографию «Кремля», то система напишет, что вот это фотография, это, предположительно, Кремль там на столько-то процентов. И также распознаются какие-то сценарии потенциально недопустимого контента. Например, страдают авторы, которые снимают контент по теме массаж, потому что постоянно у них там потенциально эротический контент 18+, и эти ролики пессимизируются, или в лучшем случае получают жёлтые значки монетизации. А вообще контент 18+, он сильно занижается в показах? Ну, абсолютно, потому да? что это контент, непригодный для семейного просмотра, он непригоден для рекламодателей, его нельзя показывать тем, кто не подтвердил, что им есть 18 лет, то есть и показы
1: бьются, и, в принципе, охвата очень падают. А вот, как вернусь к ссылкам, сколько вообще оптимально ссылок указывать в описании, то есть есть ли какое-то количество такое? Но это все очень условно, но много ссылок не нужно. И не
0: нужно кучу ссылок на какие-то сторонние ресурсы. Плюс ко всему, обилие ссылок размывает внимание зрителя. Когда ты говоришь ему «перейди по ссылке в описании», он открывает описание, а там этих ссылок несколько десятков. Он не знает, куда переходить и зачем. И баннерная слепота делает свое дело. Он такой «блин, это какой-то спам, никуда я переходить не буду». Некоторые как делают? Например, снимают ролик, товары с Алиэкспресс, там 50 гениальных товаров, о существовании которых вы не знали ничего, и по каждому рефералку туда фигачит. Но это не очень хорошо, и снижает, конечно, конверсии, или там, вот, посмотри, у меня вот есть такие ролики, такие ролики, по каждому там ссылка, вот мои плейлисты, вот мне подписаться, вот 10 моих соцсетей, вот Инстаграм моего кота... И это тоже не совсем правильная стратегия. Опять же, в маркетинге есть такое понятие, как ну, конверсионная воронка. И когда у зрителя нет особо вариантов, куда распылять
1: внимание, он будет с большей вероятностью выполнять какие-то цели. А вот насколько важно в описании прописывать хэштеги? То есть я видел, некоторые блогеры так делают, я просто никогда не прописывал. Не знаю, может, это нужно?
0: Некоторые делают, потому что... Они увидели, что кто-то делает, такой, блин, наверное, это надо, поэтому, так, какие у меня будут хэштеги, ну, что-нибудь сейчас придумаю, вот там, мое имя, может быть, хэштег, не знаю, что там еще популярно в хэштегах, а что-нибудь сейчас накидаю. Это не совсем правильный подход. На самом деле хэштеги позволяют формировать выборку видеороликов, если кликнуть на хэштег, откроется такая страничка, где будет определенная подборка каналов и роликов по данной теме. И если брать довольно-таки высокочастотные хэштеги, то можно по ним хорошо встраиваться в эту подборку и получать дополнительный трафик. Но многие как делают? Они берут хэштеги без анализа частотности. Там, не знаю, сделают ремонт в новостройке хэштег, там 100 роликов на этом хэштеге висят, никакого трафика не будет. А если там ремонт квартиры, например, там 1500, например, будет роликов, это принесет больше
1: результативности. То есть тут тоже нужно анализировать. Вот мы поговорили про хэштеги, а насколько важны теги в описании видео?
0: Ну, во-первых, в описании видео теги размещать не надо, а то Ой. был такой тоже модный тренд, что люди брали ключи, кучу ключевиков и просто их впихивали в описание, такие, ну все, там я сейчас алгоритмом расскажу все, и мой ролик будет лучше ранжироваться. Это спам в метаданных, за него банят. Если говорить именно про теги, которые в поле для тегов размещаются, Uh, некоторое время назад YouTube сделал это ну, совсем таким необязательным полем. Убрал там, грубо говоря, на антресоль, и нужно покопаться в опциях при размещении видеоролика, чтобы добраться до тегов. И многие решили: да, все, эти теги вообще не нужны. В, на мобильных устройствах вообще грузишь, там они нигде особо не фигурируют. Тоже нужно там далеко залезть, чтобы добраться. Но, тем не менее, я рекомендую теги добавлять, потому что они помогают алгоритмам YouTube понимать, как правильно ранжировать этот ролик. Хотя если не добавить теги, алгоритмы довольно совершенны, чтобы понять, о чем это видео, и тоже его ранжировать правильно. Но если есть возможность сделать, ну, облегчить, грубо говоря, доступность ролика, понимание алгоритмом, что это за видео, для кого оно, то лучше это делать. Если канал крупный, то многие блогеры делают название, значок. И все. Они не пишут описания там никакого вообще тайм коды не ставят, теги не пишут. И многие на основании этого говорят, слушай, Дэн, да вон, смотри, канал у него там 5 миллионов подписчиков, он ничего это не делает, значит, не надо. Но не надо сравнивать маленький канал и большой, потому что у большого есть постоянная аудитория, которая придет и вытянет любой ролик. Вон, тот же PewDiePie снимал ролики с вообще непонятными какими-то названиями, непонятными значками. И его смотрели там по 5 миллионов зрителей, потому что он уже популярен. Если он выпустит ролик, который будет называться
1: просто вот, точка будет в названии и черный экран на значке, этот ролик все равно посмотрит 5 миллионов зрителей. Вот мне, кстати, понравилась отсылка к PewDiePie. Еще же сейчас появился Мистер MrBeast. Ну, он уже давно уже. Ну да, да. Ну вот, э, тоже такой очень популярный. И вот недавно э, в России тоже был, был популя, было очень популярно видео, как парень переписывал... «Войну и мир» за 100 дней. Не видели? Нет, не видел. Вот, и он выложил это видео, и оно там очень много просмотров набрало, тоже около миллиона просмотров. И это было по сути, копия Мистера Биста. Вот поэтому, ребят, можно как-то копировать западных. К вопросу о том, кто у нас копирует Мистера
0: Биста, есть один очень популярный блогер, который... Ну да, сейчас Я понял. этот товар в дефиците, так скажем, и на него цены тоже да. выросли. К вопросу... Около тысячи рублей. Да. Какие ценные бумаги самые актуальные в нашей стране? Да, да. А, четыре. Согласен. Вот, там даже проводили расследование, когда он берет значки у мистера Писта и просто переделывает их под свой брендинг, не
1: меняя композиции, не выпускает контент. И это работает. это работает, да. Вот э, если говорить э, про YouTube в текущей ситуации, то его грозятся закрыть, к сожалению. И для многих это огромная потеря, потому что вложили огромное количество времени своего, труда и так далее. Э, есть ли платформы, на которые можно переходить? Ну, на самом деле именно конкурентов YouTube или платформ,
0: которые могут полноценно заменить YouTube, нет. И многие, в том числе популярные авторы, делали анализ существующих платформ, и приходили к выводу, что ну, нет аналогов, и они не появятся в какой-то обозримой перспективе. Тот живем саком об этом рассказывал, Mental TV об этом рассказывал. Но это те люди, которые именно решили поговорить со своими зрителями на эту тему, понимают-то многие. И те, кто размещают ссылки на Дзен, на Telegram, там еще куда-то в описании, они делают... Это не с целью заместить YouTube, а с целью не потеряться, чтобы сохранить контакт с ядром своей аудитории, чтобы потом уже думать, что делать дальше. Или, например, использовать VPN, или как-то по-другому перестраивать бизнес. Но вообще, вот какие тенденции существуют? В принципе, наверное, три направления, так скажем, миграции. Это Яндекс.Дзен, ВКонтакте. И Телеграм, конечно. Это те платформы, которые в Рунете представлены. Все они не являются заменителями Ютуба. И я думаю, что если блокировка будет по сценарию, то люди будут использовать... Да, это вообще страшно, да. Да, с одной стороны. С другой стороны, это создаст проблемы рекламодателям. Они не смогут вернуться, потому что это будет финансирование запрещенной организации. Но однако сейчас вот рекламы нет на территории Российской Федерации, но каналы все-таки продолжают жить. И здесь следует, конечно, выразить огромную благодарность всем авторам, которые продолжают работать в таких условиях. Тут же многие это как считают, что «Ой, это же все развлечение, это отдых, эти блогеры, они там халявщики». Это ни разу не так. Те, кто хоть раз пробовали снять серьезное качественное видео, понимают, насколько это сложно, дорого и, в принципе, энергоемко, трудоемко. Вот, ну, э, вы видите картинку, зрители уважаемые, на своем телефоне или на компьютере, но что стоит за ней? Вот эта студия, сколько стоит там ее аренда? Сейчас нас пишут три камеры, вот эти микрофоны, этот пульт, это все стоит бешеных денег, чтобы рассказать вам что-то полезное, интересное. Поэтому, кстати говоря, поддержите лайком это видео, потому что ну, это один из немногих
1: оставшихся доступными способов поддержки контента и создателей. Вот сразу видна экспертиза и долгий опыт работы в этой сфере. А вот если смысл переходить на зарубежную аудиторию в Ютубе, то есть мы же из России условно можем также делать контент на другие страны.
0: Я считаю, что есть два очень перспективных направления, которые будут работать и которые сейчас становятся наиболее актуальными. Да, Это зарубежный YouTube, и я как раз в рамках своей аудитории собираю группу энтузиастов, которые... Уже вот у нас есть закрытый чат, мы обсуждаем проекты в зарубежном YouTube. У некоторых участников уже есть каналы, где сотни тысяч просмотров в час на зарубежном YouTube, они постят в нашем чате скриншоты говорят, Дэн, это круто, спасибо, что подсказал, респект. И это перспективное направление. Естественно, нужно понимать, что вы будете делать на YouTube заграничном. То есть если вы, например, рассказываете... Об инвестициях в Рунете То просто переводить такой контент На зарубежку нет смысла Другие особенности И нужно адаптировать контент Если это какие-то стримы по Майнкрафту И автор хочет делать переозвучку И он не обладает знанием Например, того же английского языка Хочет заказать перевод Это будет очень дорого и неоправдано Если автор снимает, как он кормит котиков У нас сегодня это просто лейтмотив То он может Делать это на любом языке так Главное рассказывать историю, и чтобы это было интересно зрителям смотреть. Если автор выращивает грибы у себя в подвале,
1: он тоже может делать это на разных языках вполне себе. Или галстук завязывать, гости бить. А вот сколько стоит перевод видео по хронометражу, То есть 30 минут сколько стоит перевести? Очень зависит от того, как
0: будет осуществляться перевод. Есть автоматизированные системы, которые делают... Ну, робо-голос, грубо говоря. Mm-hmm. Они недорогие, но и качество, соответственно, низкое. Оно бывает даже отталкивающим. Есть сносно-переводящие. там, ну, В районе одного, полутора, двух долларов, там, скажем, за тысячу символов. Разные бывают варианты. Если мы говорим о дикторской именно озвучке, то это сильно дороже. И где-то стартует она... Ну, если взять 10-минутный ролик, очень большая удача, если за 5 долларов удастся его перевести. Так обычно дороже. А если говорим именно о носителях языка, которые будут передавать интонации и переведут еще сам ролик, ну, может 20-30 долларов выходить. Такое видео, что, конечно, дорого, нужно понимать, как эти деньги будут отбиваться. На старте очень большие вложения могут быть. Поэтому именно вот такой перевод, переозвучка – это или для тех, кто может самостоятельно это делать на хорошем уровне, или пользоваться какими-то роботами поначалу или искать варианты снижения стоимости перевода. Второе перспективное направление, которое не требует э, выходить, так скажем, из зоны комфорта, хотя сейчас любые действия – это выход из зоны комфорта, ситуация такая, это бизнес-каналы на YouTube. Они не требуют монетизации. Это может быть развитие личного бренда, корпоративного бренда, продажа товаров, услуг, экспертности – И на фоне снижающейся конкуренции за счет того, что часть авторов уходит с платформы, не верят в будущее YouTube, бизнес-каналы реально набирают больше трафика. Я проводил анализ подборки бизнес-каналов, вижу, что в среднем рост на 30-50% по трафику. И да, это может быть не очень много просмотров, например, вот канал агента по недвижимости, скажем, ролики набирают 2-3 тысячи просмотров, но это может быть, скажем, 2-3-5 клиентов в месяц, а для Москвы, например, в
1: комиссионных это совокупно миллион рублей вполне себе. Ну, вообще, действительно перспективные направление. Денис, большое спасибо. Было очень много просто познавательного и интересного. Я... В YouTube не так хорошо интегрирован, я все равно делаю как бы и на подкаст-платформу, и в TikTok, хотя TikTok сейчас заблокирован, но э, YouTube тоже для меня очень важное направление, и даже для себя очень много интересного почерпнул. Э, Нужно что-то прорекламировать, есть прекрасная возможность.
0: Ну, дорогие друзья, если вам интересно в нынешних условиях очень непростых, продолжать работать на YouTube или попробовать что-то создать, тем более, когда есть некое конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто бежит в панике с YouTube, то у нас есть закрытое сообщество по англоязычному YouTube. У нас есть группа YouTube-каналов для бизнеса, поэтому по ссылочке в описании приходите, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал Канаден. Будем на связи, будем обмениваться идеями и опытом. Спасибо тебе большое за то, что пригласил. И в любом случае будем продолжать смотреть YouTube и снимать контент.
1: Я абсолютно поддерживаю. Так что, ребята, обязательно подписывайтесь, если вы это смотрите на YouTube, на мой канал в YouTube. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал Дениса обязательно. Также подписывайтесь на наш телеграм канал если все-таки YouTube закроет, но мы все равно что-нибудь придумаем обязательно. На Дзен. И оставляйте ваши отзывы на подкаст-платформах и ставьте 5, 5 звезд в iTunes и вообще где можно. Вот, ребят, большое спасибо. Пока.